0: Graças a Deus, mais um dia o Senhor nos dá para nós o adorarmos, para nós nos fortalecermos nele, na sua graça, no seu amor. E como diz esse louvor, que o Senhor te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre você, que abençoe o teu trabalho, que abençoe tudo que se relacionar à tua vida, pois o Senhor tem te chamado e tem te santificado para que na sua vida, na vida da sua família e em tudo que diz respeito a você, o nome dele ser glorificado. Que Deus te abençoe. É, queremos dar continuidade aqui nestes, é, nessa meditação que estamos fazendo no livro de Êxodo, capítulo 9, uh, versículo... 13 diz assim que então disse o senhor a Moisés levanta-te pela manhã cedo e põe-te de pé ou diante de faraó e assim lhe dize. Então a primeira lição que nós temos aqui é não só para concordarmos ou não só para é, aprendermos mas o verdadeiro aprendimento, ele se dá na prática, sem a prática não há aprendizado real e verdadeiro. Aqui diz que levanta-te pela manhã cedo, né? Ou seja, não podemos descuidar em relação ao tempo, né? O tempo, na verdade, pertence a Deus e ele nos dá o tempo para que nós possamos realmente fazer a vontade dele em tempo aceitável. Então vemos muitas vezes aí fora as pessoas dizendo enquanto a vida, a esperança ou ou que é, é, que não não importa o tempo, né? Que é, nunca é tarde demais, mas nós precisamos lembrar de que a palavra de Deus nos fala de um tempo aceitável, é por isso que diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, o tempo é hoje, é agora, porque não sabemos sobre o dia de amanhã. E também a palavra nos diz que o Senhor, aquele que busca o Senhor de madrugada, né, encontrará o Senhor. Na verdade, com certeza, aqui a, a palavra não quer se referir a madrugada, questão de hora, mas quer dizer, quanto antes você buscar o Senhor, não vamos, em nome de Jesus, permitir ou dar tempo ao tempo para que o inimigo, com seus intentos, ele possa fazer com que a gente endureça o coração, pois nós não somos os controladores do tempo. O tempo está debaixo do controle de Deus. Mas o Senhor diz que há um tempo certo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de estar juntos, tempo de estar separado, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de paz, tempo de alegria e assim sucessivamente. Então há um tempo determinado para todas as coisas e nós vemos que a diferença está é, como nós utilizamos o tempo. E quando se fala de tempo, também nós podemos ser remetidos à questão da prioridade. Porque aquele que sabe aproveitar o tempo, ele vai ter prioridades, ele vai viver baseado em prioridades. E a Bíblia deixa bem claro, buscar, Jesus aliás disse, Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, todas elas né, serão dadas pelo Senhor, pois Salmo 127 também diz é, de que vale acordar cedo, é, de madrugada, comer o pão de dores, pois já que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, né? E que todo e qualquer esforço nosso jamais pode realmente garantir a paz e a alegria e a prosperidade que só o Senhor pode. Por isso, o Senhor diz, levanta-te de manhã, levanta-te de madrugada, ou seja, busca enquanto o mais cedo, não permita que os problemas, as situações se avolumem, ou não permita que eles cheguem até você antes, você já se prepara. Por isso, Jesus Cristo disse, vigiai e orai, preste atenção, olhe né, a, 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 que... Hoje você está em pé, mas amanhã só Deus sabe. Então, se você buscar o Senhor hoje, se você verdadeiramente buscar o quanto antes, então com certeza você verá a glória do Senhor. Pois, pois o inimigo, ele sempre está o mais adiantado possível para querer nos pegar de surpresa. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que verdadeiramente leva a palavra do Senhor a sério, como diz em Hebreus capítulo 2, né? é, que nós devemos ouvir com diligência, ou seja, com cuidado, com atenção especial a palavra do Senhor, porque se nós ignorarmos, diz Hebreus capítulo 2, então o que será de nós? Pois se, uh, se a palavra dos anjos foram desrespeitadas e houve consequências desastrosas no meio do povo de Israel porque ignoraram a palavra do anjo, imagina se nós desprezarmos esta palavra, este aconselhamento, estas instruções do Senhor. Então, o que não nos virá? Isto, irmãos, quando eh, nós entendemos assim, isso eh, gera em nós o temor, o temor do Senhor, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. E temor, claro, não é ter medo de Deus, porque Deus não é bicho e Deus não faz nenhum mal. É ter medo de desagradá-lo, é ter medo de desrespeitá-lo, é ter medo de não obedecer a palavra dele e acabar dando direito ao inimigo. Por isso é necessário né, que você realmente, o quanto antes você busque ao Senhor, e verdadeiramente você o obedeça, então, e ele diz assim, que era para enfrentar o inimigo, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, é, dizendo para que, é, ou seja, Moisés falaria isso então para é, faraó, né? e você precisa usar a palavra do Senhor contra o inimigo, seja lá que forma que ele esteja atuando, talvez ele esteja atuando é, para você desistir de viver verdadeiramente pela fé, talvez ele esteja dizendo que é, ameaças vão acontecer, que problemas, situações, e o que você faz? Você precisa usar da palavra, eu até acho interessante quando o pastor Takaima nos fala que, na verdade, recitar a palavra, ou seja, na verdade não sou eu que invento. Recitar significa eu falar algo que já está escrito. Não é? Então, eu uso a palavra de Deus. Quando eu uso esta palavra, o, o, o poder está na palavra. Né? na palavra dita com fé, na palavra dita de, de coração, por quê? Porque você sabe que é agradável ao Senhor, Ele abençoar você. Então, é, e Deus sempre então falou, olha, enfrenta o inimigo, vai lá, né? vai cedo, ou seja, não marca bobeira né? e fala contra a faraó, né, dizendo, desta vez enviarei todas as minhas pragas para ferir o teu povo com pestilência, para que sejas destruído da terra, terra significa o coração, então o inimigo ele quer atuar no coração, trazendo desânimo, trazendo dúvidas, trazendo problemas, trazendo situações desagradáveis, ou muitas vezes situações agradáveis, que vão te tirar da presença do Senhor, preste atenção, assim como diz o ditado, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que vem em nome do bem é de Deus, então é preciso viver guiado pelo Espírito Santo, é, Paulo diz assim, é, provai e vede, né? é, 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 melhor, é provai os espíritos, as intenções, então aquilo que vem para te tirar da presença do Senhor, por exemplo, muitas vezes, é, você pensa assim, ah, esse trabalho é do Senhor, né? só porque ele te rende é, é, condições, te dá condições para você viver, e talvez bem aqui na terra. Não, aquilo que vem do Senhor, antes de tudo, ele te leva à presença de Deus, para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Então, qualquer coisa que venha para te tirar da presença de Deus, isso não é de Deus. Mas também quero dizer que muitas vezes... A questão não é que o inimigo deu. Por exemplo, a sua família é bênção de Deus. Mas se você colocar a sua família acima de Deus, acima de Jesus, como Jesus disse, né, que aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, filhos, amigos, parentes, bens, qualquer coisa, né, não pode me seguir. E ele disse, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue né, andará em luz. Aquele que não me segue estará em trevas. Então, nem sempre a questão é que veio do inimigo, por exemplo, o trabalho pode sim ser de Deus uma bênção, mas se você colocar o coração em cima do trabalho, se você colocar o coração em cima da família, se você colocar o coração em cima de qualquer outra coisa, com certeza isto se tornará um ato de idolatria, e aí você realmente precisa prestar atenção, você precisa tomar cuidado, porque realmente... é é necessário vigilância, vigilância. então é, enfrenta ali ao inimigo, né? ou seja, presta atenção, vigia a hora, mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, então veja só, o senhor podia ter matado, ferido, destruído ali, faraó que representa o inimigo, mas o que acontece, ele diz, eu te mantive, na verdade eu te mantive para mostrar o meu poder em ti, para que o nome, o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, qual é o objetivo de Deus quando ele permite a luta na sua vida, a dificuldade? Essas coisas no coração que muitas vezes quer te levar a desobedecer a Deus, sabe? O Senhor quer mostrar o poder dele na sua vida, para que o nome dele seja anunciado, para que ele verdadeiramente seja glorificado, como nosso pastor sempre fala, Deus é glorificado naquilo que ele faz por você, não naquilo que você faz por ele, eis que amanhã, por esse tempo, mais uma vez falando de tempo, farei chover, Saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado como nação até agora, ou seja, vemos que é, ali, ao invés de ser chuva de bênção, ou seja, para os filhos da desobediência, ao invés de ser chuva de bênção, não, chuva de saraiva, que eram pedras afogueadas e que ali queimava tudo e destruía todas as coisas. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo quanto tens no campo, Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva, cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas, mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. Amém? Uma grande lição, eu nem preciso falar, né? mas aqui já está bem claro. Quando você teme ao Senhor, quando você leva a palavra do Senhor a sério, quando você sabe que essa palavra não pode ser ignorada, vem aquele temor no coração, que não é medo, mais uma vez vamos lembrar sempre, mas é, é, é o medo sim, de desobedecer ao Senhor, e aí vem consequências. Mas haviam servos ali de faraó, veja só, mesmo servos de faraó, que temia a palavra do Senhor, assim como aquelas parteiras logo no início, que deveria ter matado Moisés e acabou não matando, por quê? Porque temia ao Senhor, o verdadeiro temor ao Senhor, a verdadeira fé, leva você a uma obediência prática. Vamos orar por isso? Vamos pedir sobre isso? Vamos pedir, Senhor, que verdadeiramente nós possamos te amar no nosso coração, para que nós possamos obedecer a ti, agradar a ti e dar direito para que o Senhor nos abençoe. E o último versículo, então, aqui dessa parte diz, mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo, e aí veio a praga. E todos eles morreram, então veja só, faça uma autoanálise até que ponto você está aplicando a palavra do Senhor ao seu coração ou você simplesmente concorda, mas a palavra ainda não desceu ao coração deixe, é a partir do seu coração que vai frutificar e as bênçãos virão com toda certeza para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe neste dia, te guarde, te proteja e te dê cada dia mais alegria, pois a alegria do Senhor é a tua força, amém.